0: وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول المولى الجليل سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بنيّ إني أرى في المنام، إني أرى في المنام أني أذ فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِيدِ وَنَادَيْنَاهُ أَيْنَا إِبْرَاهِيمِ قَدْ صَدَّقَتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى ومن ذريتهما محسن وظالم ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين صدق الله العظيم وبلى رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسر. آمين يا الله أيها الأخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضيات ليست توجد في القرآن الكريم إشارة واحدة إلى التضحية بالبشر، إلى تقريب البشر الآدميين قرابين وضحايا على مذابح الآلهة. لأنها حين تقدم أيها الأخوة، يجد أن تقدم ليس على مذبح الإله إنما على مذابح الآلهة أي الآلهة الزائفه المأفوكة المكذوبة لا يمكن أن يكون خليفة الله الذي أنبأ باستخلافه له قبل أن يخلقه وجعله مسجود الملائكة لا يمكن أن يكون في يوم من الأيام أيها الأخوة قربانا أو أضحية لله يستحق. فهذا الخليفة وهذا المسجود أيها الإخوة مسجود الملائكة سخر له الكون كله سخر له ما في الأرض بل ما في السماوات أيضا جميعا من لدن الله سبحانه وتعالى كيف يقدم قربانا كيف يقدم عنفية لكن ما حال هذه القصة إنها امتحان هذا مجرد امتحان من الله تبارك وتعالى امتحان لقلب إبراهيم امتحان لعبودية إبراهيم لله لولث إبراهيم بالله لحب إبراهيم لله وكان فيما نقدر ونرى أصعب امتحان. أين منه الإلقاء في النار؟ لقد كان امتحاناً سهلاً على إبراهيم أن أيوة يلقى في النار كان أسهل بمراحل من هذا الامتحان الذي يوصف بأنه بلاء مبين إن هذا لهو البلاء المبين لا نقول أن تضحي خطأ لا نقول أن تقرب خطأ ليس تضحية وليس قربانا إنما أن تذبح إني أرى في المنام أني أقربك أني أضحيك لا أني أذبحك هذه مسألة امتحان بعيدة جدا أيها الأخوة عن مسألة تقريب البشر وتضحيتهم على مذابح الآلهة بل جاءت إشارة توحيدية أيها الأخوة الى تهجين هذا الفعل والى انبغاء انهائه بالمطلق وابدا وهذا ما حصل على الاقل في الشرائع التوحيديه ولله الحمد والمنه اني ارى في المنام اني اذبحكم ان يذبح شيء كبير في علو سنه ناهز المئه عليه الصلاه والسلام لانه بحسب التوراه نفسها او سفر التكوين ايها الاخوه من اسفار التوراه رزق اسماعيل وله 86 وثمانون سنة فلما بلغ معه السعي أيها الأخوة كان قريبا من مئة كان قريبا من مئة يسعى مع أبيه ويسعى أيضا في حوائجه يسعى في حوائجه كأن يرعى معه وما إلى ذلك كان قريبا من مئة شيخ يمتحن أيها الأخوة في نقطة ضعفه في شعور أيها الأخوة من أقوى المشاعر الإنسانية انه شعور الابوه. وابوه من؟ ابوه شيخ كبير بوحيده بحسب التوراه قد امر ايها الاخوه ان يذبح وحيده ابنه الوحيد ومن هنا نؤكد انه, أنه اسماعيل وليس اسحاق كما تقول التوراه. التوراه تصرح بانه اسحاق غير صحيح لان التوراه نفسها ايها الاخوه تكذب هذا. التوراه نفسها تكذب هذا. لا. التوراه لابد ان تبرهن كما سياتيكم الان انه اسماعيل وليس اسحاق. معناها تصرح بأنه أصحاب وهذا غير متسق، هذا غير متسق، أن يذبح وحيده، وحيده الذي يعني شيئا أكبر وأبعد وأعمق وأعز أيها الأخوة من ابن، إنه ابن وحيد في علو السن، بعد عطش دام عقودا أيها الأخوة، بعد عطش وتشوف دام عقودا، فوافى شيخوخة عالية وهنا في ضعف هذه الشيخوخة الانسان كلما عاد سنه، كلما اصبح ضعيفا امام مشاعره، ايها الاخوه، امام مشاعره، امام ما يحب ايضا، أمام ما يحب. فكيف اذا كان هذا الذي يحب هو ابنه الوحيد؟ عليهم الصلاة والتسليمات. انه امل، انه حبه، انه عقيمه وخلفه، انه ذخره، انه اسمه من بعده، انه اسمه من بعده، هذا الإسماعيل عليه الصلاه هو أفضل السلام قال بد ان تذبحه، امتحان صعب جدا. موازنه ويا لها من موازنة بين حبك لهذا الذي تحب أكثر من أي شيء وبين حبك لله الذي هو فوق الموازنة فوق المقارنة يَنْبَغِي أَنْ يكون حال النبي حال الصديق أيها الإخوة إبراهيم لم يتردد إبراهيم هو الصفاء كله والنقاء كله والصدق كله ومن هنا جاءه الأمر رؤيا لم يرتب ولم يبحث عن تأويل ولا تفسير ولا مخرج لماذا؟ لا؟ لأن إبراهيم يتسق ظاهره مع باطنه يوافق باطنه ظاهره لا يخضع للصراعات التي يخضع لها أنثالنا مع أنه بشر مثلنا لكن لفرط صفائه لفرط صديقيته لا يخضع لهذه الصراعات أيها الأخوة سبب هذه الصراعات المسافات الفاصلة بين ظاهرنا وبين باطننا بين شعورنا ولا شعورنا بين الوعي منا وما هو على هامش الوعي وتحت الوعي وفي اللاوعي ذاته اما ابراهيم وعيه ولا وعيه ظاهره وباطنه شيء واحد هذا معنى الصدقيه المطلقه ولذلك كان خليل الرحمن واتخذ الله ابراهيم خليلا فالذي يرى في المنام هو حق كما يرى ولا يحتاج حتى الى تعبير راى انه يذبح لا ان يذبح هكذا بمقدار صديقيتك ياتيك الفر على وجهه من السماء كما كان نبينا صلى الله عليه واله وسلم إذا رأى رؤيا هذا في أول نبوته أيها الإخوة، وقبل أن يلهمه الوحي جبريل الناموس الأكبر، كان إذا رأى الرؤيا في حديث الوحي من كتاب البخاري أو صحيح البخاري، تأتي مثل فلق الصبح، مثل فلق الفجر، تأتي مباشرة كما هي، لا تحتاج إلى تأويل، هذا لفرض الصفاء، لفرض الصفاء والنقاء والصديقية يا إخواني وأخواتي، على كل حال، وما دمنا قد أشرنا هذه الإشارة السلعة أحب فقط ومن التوراة لأن المسلمين اختلفوا كثيرا كثيرون من المفسرين رجحوا أن الذبيح هو إسحاق وفي رأسهم شيخهم ابن جرير الطبرى، وأتى بأذن كثيرا لكن هذه النظرية ليست بشيء أتى بأثار وأخبار ليس يصح منها شيء السلع كثيرا عن صحابه وعن دابعين ليس يصح منها شيء خالفه واخرون في رأسهم ابن كثير رحمة الله عليه الذي يعتمد عليه تفسيره وأدى بأشياء كثيرة ليس يقطع منها بشيء أخبار وآثار أيضا وبعضها عن نفس أولئكم الصحابة والتابعين وتبعيهم تناخذ الأمر لكن التوراة نفسها تؤكد أن الذبيح إسماعيل وليس إسحاق حسدون عليه لأنه جد العرب لأنه أبو العرب لأنه أبو رسول الله الذي كان يعرف بابن الذبيحين الذبيح الاول أكبر هو اسماعيل والذبيح الثاني هو عبد الله بن عبد المطلب والد رسول الله صلى الله عليه واله واصحابه وسلم وان صح الخبر بذلك انه كان يلقب بهذا لكن هذا موجود مأثور ومعروف ايها الاخوه التوراه تقول ونكتفي فقط بهذا الدين هناك دين كثيره لكنه اقواها على الاطلاق تقول ان الذبيح ومن امر ابراهيم بذبحه كان وحيده إذا أن يكون إسماعيل، لماذا؟ لأن إسحاق لم يكن يوما وحيدا إبراهيم، بالتوراة نفسها، ارجعوا إلى سفر التكوين، في سفر التكوين آه أيها الأخوة، أن إبراهيم رزق بإسماعيل وكان له من العمر 86 سنة، في التوراة نفسها في سفر التكوين، ورزق بإسحاق وله من العمر 100 سنة، يقول يعني سفر التكوين، إذا إسحاق جاء ولم يكن وحيدا وجاء بعد الوحيد بأربع 14 سنة من عساه يكون الذبيح إذن؟ إنه إسماعيل لذلك نقطع بأنه إسماعيل في سياق الآيات التي تلوناها اليوم أيها الإخوة جاء على الولاء يعني بعقبه مباشرة من غير فاصلة جاء على الولاء من قصة أو من حكاية ذبح هذا الذي لم نعرف حقيقته إلى الآن تنزع أيها الإخوة قوله عز من قائل وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين. اذا جاءت البشرة باسحاق بعد ايه؟ بعد قصه الذبح والذبيح. اذا اسحاق ليس هو الذبيح. اسحاق ليس هو الذبيح وانما اغتر بعض المفسرين ايها الاخوه بان اسحاق هذا الذي بشر به في قوله تبارك وتعالى وامرته قائمه فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب اي كابن له كذريه لاسحاق. قالوا المبشر به هو الذبيح وهو اسحاق بنص الايه، لماذا؟ لان الله قال في الايات التي تلوناها: رب هب لي من الصالحين ايها الاخوه فبشرناه بغلام حليم. قالوا هذا هو المبشر به، والمبشر به هو من امر بذبحه، وهذا تناقض وغير صحيح. اكثر نقطه ايها الاخوه يضعف بها هذا القول هي نفس الايه. قوله تعالى: فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب. كيف يؤمر بذبح اسحاق؟ وابراهيم على كل حال لم يكن يعرف انه سيفدى هو مضى الى ما امر وفي يقين انه سيذبحه وان الله لن يكون بينه وبين ذبحه كيف يستقيم في عقل ابراهيم وهو من اذكى اذكياء البشر في زمانه انه سيذبح هذا الاسحاق عليه السلام مع انه بشر بابن له من اسحاق غير صحيح لم يبقى الا ان يكون اسماعيل نكتفي بهذين اديين ايها الاخوه لقد كان يضحى بالانسان نعم لا نفرق بين الاضحيه والقربان لكن علماء الانثروبولوجيا والانثروبولوجيا الاجتماعيه في الغرب هنا وهذا ادق يفرقون يقول الاضحيه ما كان بحيوان او انسان بذي نفس بذي نفس ايها الاخوه ما كان بحيوان او انسان تسمى اضحيه سكريفايس اما القربان فهو اعم قد يكون اضحيه وقد يكون حتى بسنابل وبغلال وبحبوب وباشياء كثيره تسمى افر 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 فهذا هو الفرق بينهم على كل حال كان يقرر وكان يضحى بالاوادم، بالآدميين، ببني البشر ايها الاخوه، على مذابح الزيف، زيف الاديان الوضعيه، والسماويه المزيفه ايضا. والسماويه التي طرأ عليها وطرقاها الزيف هو والتنبيش والتلبيش والخداع للاسف الشديد. نعم. الى ان التقى الانسان يقولون، أه؟ فانفك عن هذه العاده السيئه، عاده الاجرام والعياذ بالله. وعاد تصديق الالهه الكاذبه والزائفه التي لم يكن نهمها اشبع وفي الحقيقه هو لعله نهم الوهم ونهم الجهل والظلام واحيانا نهم البشر الكهنه واصحاب الامتيازات في مجتمعات معينه، لا يصدق هذا التفسير دائما، لا يصدق هذا التفسير دائما. لكن اكثر ما يبرر هو الوهم والجهل. وعبودية الإنسان أيها الإخوة لما يصنع من أكاذيب ومن أساطير. جاء الإنسان يحررنا من كل هذا. الإنسان من الله طبعاً. الذي هو دين آدم ودين سائر الأنبياء إلى محمد صلى الله عليه وآله كل وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. عرف هذا أيها الإخوة الزردشتيون، المانويون أصحاب ديانة التوتم أو الطوطم كما يقول العرب، الذين عبدوا الكواكب، الذين عبدوا النجوم، الذين عبدوا الأشجار. الذين عبدوا الحيوان ايها الاخوه، عرفوا التضحيه بالانسان، تقريب الانسان. عرفته ايضا ديانات الهند، دياناتها، عرفه قدماء المصريين، قدماء اليونان، قدماء الرومان. ظل معمول به عند اليونان على ما انجزوا ايها الاخوه يعني من تفوق وسبق ربما عقلي وفلسفي رائع، لكن عرف اليونان التضحيه بالبشر الى القرن الثاني بعد ميلاد السيد المسيح عليه الصلاه والسلام. اما الرومان فظل شائعا وسائدا هذا النظام السيء، نظام الاجرام القرن الاول قبل الميلاد حيث صدر اول مرسوم ملكي ايها الاخوه امبراطوري 97 قبل الميلاد بتحريم هذا، لكنه لم ينفع في قطع دابر هذه العاده السيئه فاستصدر بعد ذلك اكثر من مرسوم في نفس القرن في نفس القرن كان يضحى الانسان عرفته ديانات امريكا اللاتينيه المايا والازتيك سكان المكسيك الاصليين الى ما قبل الفتح الاسباني او عشيه الفتح الاسباني، كانوا هم السكان الاصليين. كانوا يضحون بالبشر ايضا على مذابح الالهه. اكثر ما كانوا يقدمون لاله الذره ايها الاخوه. لان الذره تشكل محصولهم الغذائي الرئيس الاساسي، اله الذره. كانوا يقدمون في السنه ما يزيد عن 50,000 اضحيه بشريه. 50,000 كل سنه. جريمه كبرى ايها الاخوه، لا. ليس هذا مقام الانسان. جاءت ايها الاخوه هذه القصه العظيمه التوحيديه لكي تقول كفى لهذا الوهم، كفى لهذا الزيف. المسرح كان منا المسرح كان ايه؟ كان منا بالارض المباركه في جزيره العرب، منا حيث يكون البجاج في المناسك المعروفه وخاصه يوم النحر ينحرون هداياهم ايها الاخوه واضحياتهم هناك في المكان حيث كان ينبغي ان يكون النحير أيها الإخوة أو الذبيح هو عليه الصلاة افضل السلام وهناك عرض الشيطان الإبليس عن الله تعالى عليه لخير الرحمن ثلاث مرات يريد أن يثنيه عن مبح ابنه كيف تذبح ابنك أملك قلبك فؤادك ذكرك عقبك حبك كيف ثلاث مرات وكانت قصة الرجب المعروفة ويسيق في الأرض في كل مرة ثلاث مرات لماذا ثلاث مرات ثلاث مرات غرهن فيها ابراهيم ايها الاخوه انه واع تماما واع على المستوى النظري على المستوى العقلي وعلى المستوى المسلكي السلوكي العملي ان رب الناس هو الله ان ملك الناس هو الله ان اله الناس هو الله ثلاث مرات واذا ما ادرك الانسان ان رب الناس هو الله وان ملكه هو الله وان الهه هو الله فقد تحرر تماما من كل عبودية ومن كل زيف إذا لم يدرك هذا سيقع حتما أو قصر حتى في واحدة منها سيقع حتما ضحية ضحية قربانا سيقرب هو قربانا على مذبح الجهل والخرافة والأسطورة والعبودية لغير الله وأسوأ ذلك العبودية للنفس أرأيت من اتخذ إلهه أو هو فمن لم يكن عبدا لله هو عبد لنفسه مباشرة عبد لنفسه مباشرة قل أعوذ برب الناس الذي خلق وذر وبرر وامد واعد هو الله تبارك وتعالى هو الله تبارك وتعالى. الذي يرزق ويعطي ويمنع ويهب هو الله تبارك وتعالى وليس سواه وليس سواه قل اعوذ برب الناس ملك الناس الذي يملك اجالنا ايها الاخوه وارواحنا ونفوسنا والواصيل بيده هو الله لا يستطيع احد ان يشترينا باموالي ايها الاخوه. اليوم عبوديه السوق، دين السوق، الان بداوا يصرخون هنا في الغرب. الواعون، المتعمقون، الاخلاقيون بداوا يصرخون كما صرخ احدهم في فرنسا قبل سنوات. نعم لدوله السوق، تريدون دوله سوق، لكن لا لمجتمع السوق، بالعكس. الان دوله السوق ومجتمع السوق وانسان السوق. حتى على المستوى الفردي، هو انسان سوء، انتهى. الانسان الان عبد عبوديه مطلقه ايها لانانيته، لهواه، لشهوات، لمصالحي لمكتسباته، انتهى كل شيء. هذا ينذر بالفناء. فناء المجتمع، فناء الحضاره، فناء الاخلاق، فناء القيم، يحتاج هذا الى تفصيل طويل جدا أيوة يا لكن هذا هو الحادث. اذا الذي خلق وذرأ وبرأ ويرزق واعد ويمد سبحان هو الله، ليس الفرعون. انتبهوا ليس الفرعون لا أحد يستطيع أن يضع ماله وإلا كان طالع كان فرعونا سنكفر به الذي يملك أيها الأخوة أجالنا ونواصينا وأقدارنا وحضوظنا وقسمنا هو الله ليس القارون لا يستطيع قارون أن يشتريه بكل أمواله لا يستطيع السوق وخيم السوق أن تشتري حرا عبدا لله الذي هو رب الناس وملك الناس إذا أدركت أنه رب الناس وأنه ملك الناس فقد رجمت شيطانك ليس بسبع حصيات، بسبع بسبعة مليون حصية بسبعة مليون حصى الان تاخر سيتاخر لم يبق الا ان تتشرف بالصعود في السلم الارقى والمعراج الاكمل الاوفى اله الناس اله الناس له ناله له نسجد ونعبد ولمنهاجه وشرعه نطيع لا لاي منهاج اخر لا لاي شرع اخر الحلال ما احله الله الحرام حرمه الله واسالوا التاريخ ولا تسالوا الكتب المقدسه. كل من خالف في هذا لا نقول باء بإذنه وانما باء بلعنه الدنيا قبل لعنه الاخره. انقلبت عليه مقاصده انقلبت عليه اغراضه عاش تعيسا ومات عافرا ملعونا انتهى. اذا هو ايضا اله الناس في النهايه تتويجا ليقين عقيدة انه رب الناس وملك الناس. بهذه الحصيات الاخيره سينتهي ابليس من وجودك. لن يبقى له الا الوسوسه البعيده، لن يجر ان يظهر لك كما ظهر لابراهيم مره اخرى، لن يجر انتهى كل شيء. ولذلك هو عرض ثلاث مرات وضرب ثلاث مرات. مره باسم رب الناس ومرة باسم ملك الناس والثالثة باسم اله الناس. وبعدها اسلم وتله لجميع. انتهى. ساكون مستعدا لفعل اي شيء. حتى وان كان يقول لسان حال الخليل عليه السلام حتى وان كان ذبح وحيدي لكن يا لهذه السكينه التي لا تحمل انها مشهودة احسن شحذ وماضيه احسن مضاء لكنها تتفنى ايها الاخوه ولا تفعل تعطلت ما الذي عطل هذا السبب؟ ما الذي عطل هذا السبب؟ انها مره اخرى قصه النار في وجه اخر. النار هناك لم تحرق والسكين هنا لم تقطع. كيف تحرق يا خليلنا يا حبيبنا هناك وكيف تقطع هنا كيف تعمل الأسباب وأنت قد ارتقيت عن أفق الأسباب أنت رفضت نفسك باطنا وظاهراً معتقداً ومسلكاً في كل نفس من أنفاسك بمسبب الأسباب برب الأسباب والمسببات كيف تعمل فيك الأسباب وفي المقابل كيف تخرق لك العوائد وأنت من نفسك لم تخرق العوائد اما ابراهيم خرق كل عائلة خرق السائد وخرق العائد بالمطلق وجهته هو الله تبارك وتعالى فقط ونجح في الامتحان ابراهيم الان نجح في الامتحان الاصعب في امتحان البلاء المبين وجاء الله تبارك وتعالى في كتابه لكي يقول له وأنا لست بحاجه الى بشر يقربون انا من اجلهم قربت موائد هذا الكون من اجلهم سخرت كل شيء أنا أحللتك أيها الإنسان ضيفا على كوني بعد أن أحسنت إعداده في مدة متطاولة جئت الكائن الأخير لأنه أحسن مضيف لك أحسن مثاب لك أنا أردت هذا في القرآن الكريم أنت الذي تضحي أما الفدية أما الفداء من الذي يعطيه الله إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم انتبه من؟ التضحية منك والتضحية هي سلوك روحاني سلوك عقلي سلوك نفس ايها الاخوه وليست تقريب 150 يورو بذبح الشاي ليست هذا تضحي انتبه اذا وقفت على ان معنى الاضحيه هي ان تشتري ب 100 يورو ب 200 يورو كبشا وان تضحيه وتظن نفسك ضحي انت ما فهمت شيئا اه من مغزى ومقصد الاضحيه لم تفهم شيئا يعني. كلنا الان خاصه هنا في هذا الغرب المتبحبح يستطيع يعني ان يضحي خمس مرات في السنه وليس مره واحده، وهذا لا يؤثر على ميزانيته بالمطلق. ليست هي التضحية التضحيه ان تضحي اسماعيلك. ابراهيم اراد ايها الاخوه ان يذبح اسماعيله، كما قلنا لا يصح ان نقول يضحي، ما بمعنى التضحيه هنا. اراد ان يذبح اسماعيله، وبإرادته ذبح اسماعيله، هو اراد ان يضحي نقطة الضعف في نعم. هو اراد ان يضحي نقطة الضعف فيه. أكبر نقطة ضعف في إبراهيم هي اسماعيله. حبه تعلقه شغفه وله بهذا الإسماعيل المبارك الميمون عليه السلام أراد أن يضحي هذه النقطة بالضبط وتماما وعند هذه النقطة تماما أيها الإخوة ومرة أخرى وبالضبط بالتحديد حين أراد أن يضحي أو أن وقد أنجز ذلك أن يضحي أكثر نقاط لضعفا تحرى إبراهيم تحرر الآن برأى أنه رباني أنه قوي رباني وليس ربا. انه الهي، عبد الهي، عاشق، طائع، مذعن، خاشع، عواه منيب، لكنه ليس الها، ولا فيه جزء من إله طبيعته شيء ايها الاخوه، والله تبارك وتعالى شيء مختلف تماما، وهذا بعض مغزى القصه. ما الذي يجعل شيخ الانبياء معبد طريق التوحيد للثلاث العظام، موسى وعيسى ومحمد، عليهم الصلوات اجمعين؟ ما الذي يجعل هذا الرجل أيها الأخوة يخوض هذا الابتلاء الصعب المر الكئيب يريد أن يقول لنا رب إبراهيم ورب الناس أجمعين إبراهيم يبقى عبدا يخضع للامتحان ليس إلها ولا فيه شيء من إله ليس ربا ولا يستطيع أن يزعم أو تزعم له الربوبية أو شطرها أو كسرها يبقى عبدا شأنه شأنكم جميعا ويخضع للامتحان وعليه أن نلبى ولو قد رسب في هذا الامتحان لعد من رسبه لانتهى شأنه كعبد مقرب ولذلك انتبهوا الامتحانات تتوالى حتى تخرج هذه النفس امتحان الله كما نقول دائما هو امتحان دائم ما دمنا في هذه الدار فنحن معرضون للامتحان بعباره عيسى عليه السلام للشقاء العام للابتلاء لغه القران ونسأل الله ان ننجح وان لا نكون من المفتونين بل من الجائزين لسنا اكرم من ابراهيم رصيدنا ليس أفقل من رصيد إبراهيم إبراهيم عنده رصيد في النار قال داود مرة يا رب أسمع الناس يقولون يا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب فاجعلني رابعة قال إبراهيم قذف في النار عزي وعلي بليه تنفك. لم تنذك لم تنلك يعني ماذا فعلت أنت حتى يقال إيه ورب داود صحيح أنت نبي لكن لست بهذه المثابه العدل الإلهي العدل الإلهي ليس رصيد احد منا ايها الاخوه مما يمكن ان يقارن برصيد ابراهيم المقذوف في النار عليه الصلاه وافضل السلام ابدا ومع ذلك يمتحن في حدود المئه من عمره في شيخوخته وعلو سنه وضعفه يمتحن ايضا انتبهوا نسال الله التثبيت نسال الله ان يمن علينا بدوام الايمان وثبات الايمان حتى نلقاه ولا نتلجلج ولا تختلج في نفوسنا خديجه من شك ايها الاخوه، او حرج من دينه وشرعه وامره لا اله الا هو، والا فقد هلكنا. ولا يهلك على الله الا هالك، ولا يهلك على الله الا هالك. اذا لابد ان تكون متهيئا ومستعدا ان تضحي اسماعيلا. من هو اسماعيلك؟ انت ادرى. أنا أدربي اسماعيل انا ادرى كل منا له اسماعيل. نقطة ضعفك. نقطة ضعفك. قد يكون المال. قد يكون الجمال. السلطة. السؤال. الانجاز الولد لا ندري كل منا له اسماعيله اما ان كنت تظن انك تسلك طريق ابراهيم حين تضحي كبشا الكبش يا حبيبي في الحقيقه هو فديه وليس تضحيه بحسب القران وفديناه بذبح عظيم الكبش هو فديه عليك ان تضحي اولا لكي ياتيك الفداء لكي ياتيك الفداء اذا ان نكون متناسقين تماما مع المنطق القراني انتبهوا فالتضحي منك والفداء من الله تبارك وتعالى وهذا منطق لا يتخلف هذا منطق إلهي جزائي لا يتخلف فمن ترك شيئا لله يقول النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله أبدله الله أي عوضه الله خيرا منه أبدله الله خيرا منه ما الذي أبدله إبراهيم أراد أن يذبح ابنه ففدي وأعطي إسحاق نبيا من الصالحين وبورك عليه وعلى إسحاق وظل له اسماعيل غلى له اسماعيل وأضيف إليه اسحاق وذرية اسحاق يعقوب أبو أنبياء اسرائيل نعم حتى النظرة البسيطة هذه من تركها النظرة سهم من سهام إبليس مسموم النظرة النظرة إلى ما حرم الله نظرة ليست جريمة كبرى ليست كبيرة من الكبائر الآثمة أيها الأخوة الفاحشة في إثمها النظرة سهم من سهام ابليس مسمومة من تركها لله ابذله الله حلاوة الايمان يجدها في قلبه. هكذا عليك ان تضحي وتنتظر الفداء من الله هذا هو كبشك كبشك حلاوة الايمان اضحيتك نظرة تركتها لله نظرة تركتها لله علينا ان نفهم فلسفة ومغزى ومقصد الاضحية ايها الاخوة من هذه الزاوية بهذا المعنى فيا من اراد ان يضحي عليك ان تضحي اولا اهواءك واصنامك وعشبك وغرورك وكبرك تفاخرك الى الارض عليك ان تضحي هواك ومصالحك ومنافعك واكاذيبك واوهامك وسيفك عليك ان تضحي بكل هذا وسياتيك الفتن الذي يجوهرك ويعيدك جوهرا نقيا اخر جوهرا متالها ربانيا ستصبح خليليا ستصبح ابراهيميا، ستصبح موحدا حقا. ستصبح تاعي انك عبد لرب الناس، مليك الناس، اله الناس، لا اله الا هو. وستنطلق من هذا. وستستانف حياتك جديده بالمره هذه المره، بالمره هذه المره. هكذا علينا ان نفهم ايها الاخوه مغزى الاضحيه ومعنى الاضحيه اقول قولي هذا واستغفر الله لي الصلاه الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعن الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوه لماذا كان لابد من الفديه لماذا ازيل الكرش انت نجح ابراهيم الخليل الامتحان فليصطحب ابنه وحيده بكره ولينطلق بسلام مشرفين ايها الاخوه رافعين الرؤوس لكن لماذا نزل الكبش؟ لماذا اذا من الكبش ممتن؟ لماذا لابد من الكبش؟ لان الله سيقول لنا عبر هذا الامتحان وحده الى هذه الحدود لا تكتمل الدائره السلم الروحي والمعراج الرباني والطريق الالهي ايها الاخوه ليست تقطع بهذا القدر فقط من من الامتحان ومجاوزة الامتحان انها تمر بعباد الله لا بد ان تمر بالاخر تمر بعباد الله هؤلاء اصحاب الاكباد الحره والمعد الجائع والدموع او العيون الدامعه أيها الإخوة الدموع المسفوكه لا بد ان تمر الطريق الالهيه بهم معراج الله هم درجوا هم يعني الله. لذلك كان لابد من هذه الفدية، لابد من هذا الكبش لكي يأكل منه الرب، أبدا، لكي يستنشق ريحه، الله كما تقول التوراة، استغفر الله العظيم، في التوراة بحسب التوراة، الله تبارك وتعالى يلذ له جدا أن يجد روائح هذه المحروقات، المحرقة هي الأضحى التي تحرق في مذبح اللاويين، الذي يقوم عليه أبناء ليفي أو لاوي كما نقول نحن العرب. أو من ابناء يعقوب والله نذله هذا جدا ويستنشق يا أيوة الاخوه هذه الرائحه كلام فارغ هذا من بقايا الوثنيات عند الامم البدائيه التي كانت تعتقد ان الله تبارك وتعالى يستفيد بالاضاحي والقرابين يحييها مره اخرى وينتفع بها ويتخذ منهم خاصه اذا كانوا بشرا ها ذكور واناثا وصفات وخدما يحملون له حوائجه استغفر الله الحاج لله في اسمائه وصفاته، في تنزيه وقدسه وجلاله لا اله الا هو. التوراه تقول هذا ايضا. على فكره التوراه فيها اشارات واضحه جدا جدا الى ان الاصل كان هو التضحيه بالبشر، لذلك مستعدوا استعدوا بعد الخروج الكبير اعظم حدث تاريخي لبني اسرائيل. كما في التوراه ايضا استعدوا ان يضحوا اولادهم، اول مولود لاناثهم الادميه واول مولود ايضا للحيوان. تقول التوراه، لكن الله ابى وخفف عنهم فوضع عنهم التضحيه باول مولود بشري، قال هذا لا اريده، وبقيت هي التضحيه باول مولود من اناث الحيوان، هي صحيح.
1: في نظرنا هذه
0: إختراع الله، الله لم يكن يوما ليرضى بان يضحى البشر ثم انه خفف، لم يحدث يوما، انتبهوا مع ان القران واع ويريدنا ان نكون واعين بهذه الحقيقه والاخوه. القران يقول لنا نظام التقريب، نظام التضحيه نظام قديم جدا قدم الانسان. في الأصل نظام ديني ولم يكن يوما بحسب خلول القرآن من هذه الإشارات ليكون تضحية بالبشر كنظام ديني صحيح وليس زائفاً بدليل الإشارة في سورة المائدة واثلوا عليهم نبأ ابْنِ آدم بالحق قرب قربانا يتحدث عن ابني آدم في أول درج مشوار البشرية يتحدث عن نظام إيه. القربان ليس فيه إشارة إلى تقريب البشر إلى التضحية بالبشر ابدا غير موجود في القران الكريم. على كل حال جاء القران، جاء الاسلام لكي يقول لنا هذه الاضاحي تمر بالبشر أيوة. ومن هنا رضا الله تبارك وتعالى. القائل لن ينال الله لحومها. لحومها لن تبلغ الله ولا دماؤها ولا في يناله التقوى منكم. أي واحد. الله لا يفرح بلحمها ولا بشحمها ولا إيه. الا الا الا, إلا. إن كان يفرح بذلك على أنه مدد للفقراء، مدد لأصحاب المسغبات أيها الإخوة، لكن ليس له هو لا إله إلا هو، جل عن ذلك سبحانه وتعالى، جل عن ذلك، قال فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، أطعموا الذي يسأل وأطعموا الفقير الذي يطيف ولا يسأل، هذا معنى القانع والمعتر، فكلوا منها وأطعموا البائسة الفقير، كلوا من أنتم؟ هذه لكم والبؤساء الفقراء منكم لكن لحمها لن ينال الله دمها لن ينال الله ومن هنا أيها الإخوة تكتمل أو بهكذا تكتمل هذه الحلقة فالطريق إلى الله تمر بالآخرين الآخرين المساكين المحويج الضعفاء لن نصل إلى الله إلا عبرهم وإلا بهم كما قال صلى الله عليه وسلم لا أقول في إشارة بل تصريحاً هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم بصلاتهم وصلاحهم أو قال باستغفارهم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فيما أخرجه الترمذي وابن ماجة في سننهما تقول قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ما عمل أحد يوم النحر عملا أحب إلى الله من هراقة دمه أي من إهراق له دم الأضحية والهدي الحجيج هدي القارن وهدي المتمتع أو حتى المتطوع أو حتى المتطوع به يجوز ويستحب له من هراقة دمه هذا أحب الأعمال يا الله يوم النحر يوم العيد عندنا هنا نحن الذين لسنا إيه لسنا بحجيج قال عليه الصلاة والسلام وإنه يعني إن الشأن لذلك قال إنه ولم يقول إنها وإنه لتاتي بقرونها واظلافها واشعارها وان الدم لا يقع من الله تبارك وتعالى في يوم القيامه طبعا وان الدم لا يقع من الله بمكان قبل ان يقع على الارض مكان ماذا مكان المقبوليه انه يقبله يتقبله فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر والا لين الله مره اخرى فطيبوا بها نفسه فطيبوا بها نفسه يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه وارضاه قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم حين سئل السائل إما زيد شكر الراوي أو إما غيره قال قلت أو قالوا قلت أو قالوا يا رسول الله هذه الأضاحي ما لنا فيها قال بكل شعر احسن الله أكبر فقيل يا رسول الله الصوف قال بكل شعرة من الصوف حسنة. لذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام السلام من رواة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. ولذلك جماهير علماء الصحابة والتابعين وتبع التابعين وإمة الدين أنها سنة مؤكدة عن رسول الله لم يقل بوجوبها إلا الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه على من وجد سعة نسال الله تبارك وتعالى ان يعيد هذه الاعياد علينا وعلى امه الاسلام جمعاء باليمن والايمان والسلامه والاسلام والخير والبركه والنصر والغفران اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم انت اصلحت لك الصالحين فاصلحنا بما اصلحت به عبادك الصالحين اللهم اجعلنا نخشك حتى كأننا نراك واسعدنا بتقواك ولا تشكنا بمعصيتك وخير لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما اخرت وبارك اللهم لنا في اسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما أحيثنا واجعلها الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا واقر بذلك عيوننا الهنا ومولانا رب العالمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسالوه من افضال يعصكم وقوموا برسالتكم يا الحمد والحمد.